Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras y señores, el espacio teatral Más Demente de Ripollet Radio está a punto de comenzar. Bienvenidos a una nueva edición de... La Onda de Mente. Buenas tardes, queridos oyentes. Saludos de una servidora que les habla, Carmen Muñoz. Un placer contar una vez más con su compañía y su complicidad para dar vida a este radioteatro tan especial para nosotros como es La Onda de Mente. Estamos ansiosos de mostrarles ya nuestra pequeña obra demencial que hemos preparado para este mes de febrero, todo surgido de las mentes privilegiadas del creativo equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Buenas Aida privilegiadas, García. Privilegiadas. Privilegiadísimas. Aquí hay alguno que tengan. Privilegiadas, pero mm, también de mentes, ¿eh? Vale. Yo no consumo Eso. nada, ¿sabes? Aida García, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Paula estudio. Cano, buenas, buenas tardes. Mis Carlos. Buenas, Buenas tardes. tardes. Carlos Sánchez, Carlos Muñoz, tanto Hola. monta, monta tanto. Aquí estamos. Y hoy tenemos aquí una, una espectadora de lujo, una compañera de, de nuestra reportera. Buenas tardes, Alba Laín. Hola. Buenas tardes y bienvenida. Aquí a darnos ánimo, ¿eh? Gracias. Y en el programa de hoy, ¿a qué país viajaremos en Cuentamundos? ¿Con qué insólitas noticias nos sorprenderá nuestra reportera Paula? ¿Qué disparatados productos intentará vendernos hoy nuestros compañeros de la teletienda? ¿Qué tema social abordará la desquiciada doctora Francis? ¿Y qué pensamientos fluirán de la mente y del corazón de nuestro filósofo Carlos Sánchez en Erase una reflexión? Pues si quieren descubrirlo, no cambien de emisora, acompáñennos, porque si están preparados para disfrutar... Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Queridos oyentes y fans, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del informativo más, descar más descarado de Ripollet Radio. Soy Paula Cano, su reportera favorita, y esto es La Movida de Paula. Señoras y señores, la entrada del nuevo año está causando estragos en la demencia de la gente. Escuchen, escuchen. Bring the action. Empezamos con una fiesta por todo lo alto, 
envían un pastel nada agradable a la fiesta de compromiso de una joven de la alta sociedad española. Hace pocos días en la capital española se llevó a cabo la fiesta de compromiso de una de las hijas de un rico y conocido empresario. La joven no contaba con la sorpresa que le tenía reservada su hermana gemela que precisamente pocos años atrás fue novia del prometido. <risa> se masca la tragedia oh, aquí. Oh, shit. <risa> Eso no es bonito. La despechada hermana aprovechó el evento para servir su venganza en el plato frío. Una venganza con forma de pastel. La tarta llegó envuelta en una caja tan repipi como la novia, pero al ser destapada... ¡Sorpresa! El pastel de color marrón tenía forma de cacas y un letrero se podía leer. ¡Come mierda! <risa> ¡Amor de hermano! Pueden imaginarse por totalmente... Eh, se puede, pueden imaginarse por formas de cacas y un letreo podría ser come mierda y pueden imaginarse por un momento la cara de los prometidos y de los demás 100 invitados pues no la podemos imaginar <risa> al ver el letrero y al ver el pastel vaya escazo me encanta el cartel pero come sí, mierda imaginaros el olor también <risa> todo el mundo mirando ahí pero, pero es un pastel con forma de mierda o es una mierda con, o sea <risa> es una mierda con forma de un pastel Hombre, de color hubiera, marrón ¿no? sí. hubiera sido curioso saber que ha, ha moldado la mierda ¿sabes? para wow. poner la forma ah, de pastel vale, continúa, continúa continúa sí, mejor la novia totalmente abochornada cogió un trozo de pastel y se lo estampó en la cara a su queridísima hermana normal qué bonito ahí la fiesta empezó a degenerar y el pastel empezó a volar por los aires todos los invitados acabaron probando el pastel en sus carnes y en sus ropas yo ya me imagino la película en la cabeza y todo marrón encima ¿sabes? Sí, pero oh, eh, como en peter pan pero eso sí, si, si era de chocolate, a mí no me importaría guerra de pastel, ¿eh? Venga. Aunque sí, fuera, por eso. fuera una mierda, me da igual. Madre mía. Bien. Pues el pastelero está encantado, pues le llueven los pedidos de familiares despechados. Ay, cuántas rencillas hay todavía sin resolver. Y desde la ciudad de los rascacielos nos llega una impaciente noticia. Una joven reconoce ser adicta a masticar pañales sucios. ¿A qué? What? ¿A masticar pañales sucios? Oh. Sí. No es cierto. ¡Qué asco! No. Mía. Sí. Bueno. Hoy va de mierda todo. ¿qué? Esto no se lo esperaban, ¿a qué no? <risa> no, porque nunca lo hubiera imaginado. <risa> pues imagínense cómo se les quedó el cuerpo a la audiencia del programa de televisión americano Mi extraña adicción. Ahí va, que sale ahí. <risa> Cuando Keisha, una joven de 22 años que vive en Nueva York, contó en directo que es adicta a masticar y saborear los pañales sucios, oh, pues le encanta el olor de aurino. ¡Qué asco! Por Dios. La chiflada esta, para no darle otro nombre, <risa> pues sí, ¿por qué? reúne los pañales sucios de los hijos de sus amigos y los va guardando para cuando los necesite. Oh, o sea, no de reciclar. para oh. cuando le me entre el mono, vaya. <risa> pues sí. Los guarda en cajones debajo de la almohada o en sus bolsillos cuando sale a pasear porque, se, rastro. porque asegura que le encantan, que simplemente tiene un olor increíble. En serio. No, increíble es el olor. En, en, en serio, los que nos estén viendo por la webcam de Ripollar Radio deben estar flipando nuestras caras. Por Dios, qué asco. A ver, y digo yo, esta demente no creo que tenga novio, ¿no? Hombre, sería ya, vamos. Porque menudo pestazo le debe echar el aliento. 
esta chica está para consulta de la doctora Francis. Seguro que le aconseja coserse de la boca. Oh, Dios. Reciclar, no entendéis el concepto. En serio, es reciclar. Se me ha revuelto el estómago, no chicos. No entendéis el concepto de la chica. Bueno, y seguimos en Estados Unidos porque retiran las pastillas con sabor a pene que prometían curar la homosexualidad. Esto es, esto es de verdad. Es verídico, es verídico, es verídico, seguro, seguro. Madre de Dios. Bueno, pues el paquete de pastillas Gay Away, que lucía frases como cura la homosexualidad. Cura la homosexualidad. Y detiene el deseo Ay, de Dios. portarse mal. <risa> portarse mal. Oh yeah. No se venderán más en las farmacias de Estados Unidos y Canadá, según informa la CBS. Estas pastillas que actúan como si fueran parches de nicotina y quitan las ganas de tener relaciones sexuales han sido retiradas después de la movilización de un padre que encontró un paquete de este supuesto medicamento en la mochila de su hija de 12 años. ¡12 Qué años! ¡Qué fuerte, nene! En serio, es muy fuerte. ¿sí? Pues sí, la niña dijo... Que se las iba a tomar porque tenía dudas. La niña tenía dudas con 12 años. No vaya a ser que me guste otra cosa. Exactamente, no vaya a ser que me guste, sí, me guste masticar pañales. Esto es oírlo para creerlo, ¿eh? Madre mía. Pues el mundo se está volviendo remeta, rematadamente loco. Menuda panda de descelebrados. Los padres, los niños... Y los de los laboratorios médicos que más bien parecen de la curia vaticana. ¿Pero qué es esto de sabor a pene? Solo una pregunta. ¿Cómo saben ellos el sabor de un pene, pues eh? Ahí estamos, ahí, ahí, ahí estamos. Ahí. Muy, buena Muy pregunta, bien, reportera. ¿sí? Así se queda esto en el aire. Ahí sí, la pregunta es que hacían ah, ahí lo dejo. el uno al otro y... Ay, mira, este se acerca más. A ver, bueno, más. y nos vamos a, su a sucesos. 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 <risa> que... Eh, una madre de cuatrillizos los numera para poder identificarlos. Interesante. Ah, bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Imagínense tener cuatro niños igualitos. Sí. Pero no de esos que se distinguen bien porque uno es más gordo o el otro es más flaco. Mm. No. Cuatro niños totalmente idénticos. Uf, pues está complicada la cosa, ¿eh? ¿Cómo lo harían ustedes para distinguirlos? Pues una madre... Con este problema tuvo la ocurrencia de rapar el pelo a sus cuatrillizos de forma que cada uno tiene un número del 1 al 4 en la cabeza. Fantástico. Bueno. Es muy bueno. Bueno, mira, es práctico. Nunca se podrán intercambiar con ese método. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues aunque parezca de locos, la madre tuvo sus razones para hacerlo. Pues quiso facilitar a profesores y compañeros de clase el que pudieran reconocer a sus hijos de 6 años y así evitar confusiones. Sí, pero vamos, ¿a qué precio? Eh? Sí, sí, un poco ridículo es, pero bueno. Madre mía. Bueno, los llamas a todos Paco y tienes Paco 1, Paco 2, Paco 3 y Paco 4. Paco Chin, Paco Chan, Paco Chiu, Paco Chin Juan. Exactamente. Pues ah. la medida ha sido un éxito y otros padres están copiando la rapada idea. A ver. Yo me pregunto, ¿no hubiera sido más sencillo y menos humillante para los chinitos cudeiros ponerle ropa de colores diferentes? Pues sí. También. Pues con lo tarde que se emancipan, hoy en día la juventud me veo a estos chinitos con el número rapado en la cabeza hasta los 40. O más, porque... Sí. Bueno, en China no sé cómo está la cosa, pero vamos. Bueno, y acabamos con los deportes. Castiga a un jugador obligándole a vestir de bailarino. Bien. ¡Ay, qué bueno! No será Ronaldo, ¿no? 
Ay, no, que este ya tiene no, este, balón. Este ya tiene... Este ya está en otro... Va. Exactamente. Tiene la cara marcada. Bueno, sí, sí. el entrenador de un equipo de fútbol escocés del barrio, Patrick, en Glasgow, castigó a uno de sus jugadores en el último entrenamiento del pasado mes por haber sido el jugador que peor rendimiento ofreció en la semana. El castigo consiguió en obligar al jugador a disfrazarse de bailarina de ballet. <risa> Con su bien. tutú y medias blancas bien ajustaditas para realzar. Mm, ¡Qué sexy! Todos sus encuentros. Gracias a este jugado, a este castigo, todas sus compañeras se echaron unas risas a su costa. <risa> ¡Qué poca imaginación tienen algunos, por favor! Un buen castigo hubiera sido hacerle jugar vistiendo con un corchete ajustado, Hola. unos tacones de aguja ah. y un tanga de hilo para... <risa> hacerle sufrir. Pero el problema es que tenga perros en las piernas, eso es muy desagradable. <risa> Aunque, ¿quién sabe? A lo mejor prefieren vestirse así a escondidas en fiestas privadas. Mm. Que en el mundo del fútbol hay mucho vicio y mucho vicioso. Mm. Pues sí. Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No se pierden en el próximo programa una nueva edición de La Movida de Paula. Adiós. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos de viaje a conocer otras culturas? Pues en este programa, si lo hacemos, es gracias a Cuentamundos, de nuestra compañera Aida García, a la que por fin tenemos de regreso. Bienvenida, Hola. compañera. Has estado en las frías tierras de Finlandia y sé que hoy nos traes un bello relato también de una tierra sumamente fría, ¿no es así? Sí. Cuéntanos. Pues así es. Hoy os traigo un cuento de, a ver si sé decir este nombre, Alexander Nikolaevich, que es un escritor ruso de cuentos tradicionales que forma parte de la cultura de Rusia. El cuento se llama La bruja y la hermana del sol y es una historia que nos mostrará la importancia de ser agradecidos. Que lo disfruten. En una localidad muy lejana, perdida dentro de la inmensa Rusia, hubo una vez un zar y una zarina que tuvieron un hijo, llamado Iván, mudo de nacimiento. Un día, cuando Iván hubo cumplido 12 años, fue a ver a un lacayo de su padre, encargado de los caballos, al que le tenía mucho cariño porque siempre le contaba cuentos maravillosos. Pero, esta vez, lo que escuchó fue algo muy diferente a lo que esperaba. Iván, dentro de poco, tu madre, tu, tu madre dará a luz a una niña. Pero esta hermana tuya, por desgracia, será una espantosa bruja que se comerá a tu padre y madre y a todos los servidores de palacio. Si quieres librarte de tal desdicha, ve a pedir a tu padre su mejor caballo y márchate de aquí a donde el caballo te lleve. El zarevik Iván fue corriendo a su padre y por primera vez en su vida habló y le pidió lo que necesitaba. ¡Oh, hijo mío, por fin hablaste! Por la alegría que me traes te daré lo que necesitas. Y así ordenó, enseguida, que se ensillase a su mejor caballo. Iván montó y dio al animal la libertad de ir a donde quisiese. Así, cabalgó mucho tiempo 
hasta que encontró dos viejas costureras y les pidió albergue. Con mucho gusto te daríamos albergue, Zarevic, pero ya nos queda poca vida. Cuando hayamos roto todas las agujas de esta cajita y hayamos gastado este ovillo, llegará nuestra muerte. Iván rompió a llorar y se fue más allá. Caminó mucho tiempo hasta que se encontró con Bertodub, al que le pidió cobijo. Pero Bertodub le contestó. Con mucho gusto lo haría, Zarevic Iván, pero no me queda mucho por vivir. Cuando acabe de arrancar de la tierra estos robles con sus raíces, enseguida vendrá mi muerte. El Zarevic Iván lloró aún más y con desconsuelo fue aún más allá. Al fin se encontró con Bertoguez, a quien le pidió albergue, pero él repuso. Con mucho gusto te hospedaría, pero no me queda mucho tiempo. Me han puesto aquí para voltear estas montañas y cuando acabe con la última, llegará la hora de mi muerte. Iván, con la más profunda de las tristezas, caminó más y más allá hasta que, en el horizonte, se encontró con la hermana del sol, quien lo acogió como una madre y le dio de comer y beber. Allí vivió contento, pero a veces se entristecía por los suyos. Entonces subía a una altísima montaña y miraba al palacio de sus padres, a lo lejos, pero nunca nadie salía de sus muros o se asomaba a las ventanas. Al volver a casa, la hermana del sol siempre le preguntaba. Iván, ¿por qué tienes los ojos como si hubieras llorado? Es el viento que me los habrá irritado, respondía siempre Iván. Pero un día, cansada de aquella excusa, la hermana del sol pidió al viento que no soplase. Y cuando Iván volvió a casa con los ojos hinchados de tanto llorar... Ya no tuvo más remedio que confesarlo todo. Le pidió que le dejara ir a visitar a los suyos, y aunque ella no le hacía gracia, lo permitió. Para tu camino, te daré algunas cosas que te serán útiles. Aquí tienes un cepillo, un peine y dos manzanas de juventud. Cualquiera que sea la edad de la persona que las muerda, rejuvenecerá enseguida. Y así, Iván partió de vuelta a casa. En el camino, se encontró con Bertoguez, al que tan solo le quedaba una montaña. Sin pensarlo, lanzó al suelo el cepillo y como por arte de magia, en un instante aparecieron unas montañas altísimas cuyas cimas llegaban al mismísimo cielo. Gracias, Iván. Ahora mi vida podrá seguir su curso sin temor a la muerte. Iván siguió su camino y llegó donde estaba Bertodú. Tan solo le quedaban tres árboles. Iván lanzó el peine al medio de un campo del que en un abrir y cerrar de ojos nacieron unos bosques espesísimos. ¡Oh, Zarevic! Habéis alargado mi vida una eternidad. ¡Muchísimas gracias! Finalmente, llegó Iván donde las viejas costureras. A cada una les regaló una manzana y, de repente, las costureras rejuvenecieron como si nunca hubieran sido viejas. ¡Oh, Iván! ¡Muchas gracias! Como agradecimiento, acepta este pañuelo. Tiene la capacidad de crear grandes y profundos lagos allá donde desees. Y tras el largo viaje, Iván llegó al palacio de sus padres. Allí salió su hermana a recibirlo, que lo acogió cariñosamente y le dijo. Siéntate, hermanita, a tocar un poco el arpa mientras yo te preparo algo de comida para saciar tu hambre. Mientras el Zarevic tocaba el arpa, un ratoncito le avisó, con mucho sigilo, que su hermana no preparaba comida alguna, sino que se afilaba los dientes. Iván salió del palacio y huyó a caballo, pero su hermana enfureció y salió tras él. ¡Maldito Iván! ¿Te crees más listo que yo? Te atraparé. Iván, al ver que la bruja casi lo atrapaba, sacudió el pañuelo y al instante se formó un lago enorme. Esto no me parará. Lo cruzaré y nada te atraparé. La bruja, 
haciendo uso de sus poderes, cruzó el lago en un santamén y volvió a acechar de cerca a Iván. Así, llegaron a donde se encontraba Bertodub, que al ver la situación en la que se encontraba el Zarevic, empezó a arrancar robles rápidamente, haciendo un muro que no dejaba paso a la bruja. Esto no me parará, roeré los árboles y abriré un camino para pasar. Aunque con gran dificultad, en poco tiempo la bruja se abrió camino y se acercó a su hermano. Llegaron a donde Bertoguez, quien, al ver la situación, agarró la más alta montaña y la dejó caer en el camino entre ambos. Esto no me parará, la montaña escalaré y enseguida te atraparé. Y cuando venció este último obstáculo, Iván ya llegaba al palacio de la hermana del sol, a la que le pidió que abriera la ventana. Tres segundos después, Iván ya había saltado al interior con su caballo. La hermana, furiosa, reclamó a su hermano para sí. Y viendo que esto no servía, propuso un trato. Que venga conmigo a pesarse en la balanza. Si peso más que él, me lo comeré. Pero si él pesa más que yo, dejaré que me dé muerte. En ese momento, la hermana del sol supo lo que tenía que hacer. Consintió que ambos se dirigieran hacia el peso. E Iván se sentó en uno de los platillos. Pero apenas puso la bruja el pie en el otro. Y bajo los planes de la hermana del sol, el zarevic Iván salió disparado al mismo cielo donde encontró con el sol, quien, bajo la petición de su hermana, le permitió vivir allí. Y así, la bruja, viéndolo inalcanzable, se volvió atrás, e Iván, el pequeño Zarevic, quedó a vivir para siempre en la morada del sol. Por fiestero me recetó para la 
Estamos en la época en la que el invierno poco a poco se va retirando. El sol cada día ocupa un poco más el cielo, trayendo consigo los primeros brotes que nos promete la primavera. Con el año nuevo y con esas esperanzas de luz y de cielo, Carlos Sánchez nos trae hoy una reflexión para todos aquellos que, junto con las primeras flores madrugadoras, quieran renacer en estas promesas de primavera. Bienvenidos a Érase una reflexión. Hoy he vuelto a renacer. Invocando el poder del sol recién surgido de las profundidades, he vuelto. Vuelvo porque es mi misión. El destino así lo dicta. Así lo quieren los dioses, que hoy en las calmas de mi lecho me han bajado a las profundidades heladas para luego alzarme en vuelo hacia el horizonte de la realidad. Y así, renacido y con las energías renovadas, quiero enviar un mensaje al mundo, dirigido a todos aquellos a los que he amado, amo y amaré. Dedicado a todos aquellos que me hacen feliz y a todos aquellos que me lo han puesto difícil en la vida, pues gracias a ellos soy más fuerte. En el oscuro abismo he descubierto que la tristeza no es otra cosa que la creencia de que tus miedos se han realizado. Ver cómo una parte que considerabas tuya se ha extendido o que algo que creías vital no lo es tanto. Es el espejismo que nos impide ver que realmente nada se ha separado y que no existe nada vital. Lo único que necesitas para la vida eres tú mismo. La integración de los polos, ver que todo es en realidad una misma cosa igual en esencia. Por lo que la felicidad reside en asumir y poner en armonía todas las partes discordantes. La lucha interna que se discute en nosotros de lo que debería ser y de lo que es verdaderamente. Y para esa paz, solo hace falta una llave que nos haga escapar de la peor de todas las cárceles. Nosotros mismos. Y la llave, no voy a engañar a nadie, no la tengo. Pero la he visto, sé qué forma tiene y me he dispuesto a construirme una que me permita ser libre. Libre de la angustia y la tristeza que ha castigado mi mirada tantos años. Fruto de frustraciones y culpas autoimpuestas, sin motivo ni razón. Libre de las cargas que a mí no me pertocan. Libre de deberes y obligaciones que a mí no me tocan. Simplemente, libre de, de decidir cuál es mi camino y que el destino diga el resto. Así que... Con herramientas en una mano y con la ilusión en la otra, me dispongo a crear la llave. Su forma es bien sencilla. Tiene un pensamiento recto y positivo, que sirve de columna vertebral. Unas muecas creadas a partir de la gratitud y el amor, moldeadas cuidadosamente y extremadamente delicadas. Sirven para encajar a la perfección en el interior de uno mismo y aliviar cualquier carga y liberar cualquier peso de nuestra mente. Por último, un hermoso mango dorado de voluntad en el que puede verse la aleación de mente y sentimientos, ambos dirigidos a un mismo propósito, ser. Puede parecer una tarea difícil, pero nada más lejos de la verdad. Estoy seguro que con el horizonte claro y la sonrisa en la boca el resto de cosas irán surgiendo solas. Así que en el taller de mí mismo, con los materiales que el almacén de mi alma me dispone, me propongo a crear esa llave y a obrar la magia. La magia que me permita ser feliz con quien quiero ser feliz, contigo. La magia que me permita dar grandeza a quien se la quiero dar, a vosotros. La magia que me permita que haya gente que mira al cielo y diga, yo quiero ser como él, es decir, como yo mismo.
consultorio de Candela Francis. Disculpen, señoras y señoras, en breves momentos tendremos aquí a la doctora Francis. Pero, bueno, parece ser que se ha entretenido a las puertas del estudio. Por favor, compañeros, ¿puede avisarla a alguien? Gracias. Sí, claro. <risa> Doctora, bueno. por favor, vale. le toca a usted, que sí, estamos sí. en el aire. Bye, mi lady. Te estaré observando. Bye, honey. Madre mía. Ya. Me he perdido algo durante mi ausencia. Bye. Ya te digo, lo vas a flipar. Shh, calla, calla, que ya entra. Luego te contamos. Um, buenas tardes, doctora Francis. Por fin se ha decidido entrar al estudio. Uy, querida, ya estás de vuelta. Fíjate que ni me acordaba ya de ti. Es que tengo la mente tan ocupada por otras cosas ahora mismo. Será ocupada por otra persona. ¿Y qué tal por Siberia, nena? Helsinki, doctora. He estado en Helsinki, no en Siberia. Mm. Y bien, gracias. ¿Qué le parece si en vez de hablar de mí empezamos ya con el tema que va a tratar hoy? Ay... Se masca la tensión bueno. en el ambiente. Shh, pelea, calla, pelea. Paula, calla, 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 que al final vamos a recibir todos. Bueno, pues mira, ya que estás tan interesada, el primer consultorio del 2014 trata sobre unos problemas con los que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Escuchen el mensaje que nos han dejado en nuestro contestador automático. Apreciada doctora, me presento, soy Bartolo Lastimero, para servirla. Necesito de su opinión profesional sobre ciertos aspectos. Verá, de pequeñito, mi salud no fue precisamente de hierro, sino todo lo contrario. Eh, pasé mi infancia de médico en médico y ahora, a mi año, eh, reconozco que tengo fobia a los médicos y a los hospitales. Mi esposa, María Dolores, y mi hija Angustia me tachan de hipocondríaco y me dicen que lo mío es de psiquiatra. Por esto me remito a usted. Deben irse en breve en un hospital público para que le quiten una uña de ardeo gordo del pie que cada vez está más negra por mi diabetes. ¡Pero yo me niego ahí! ¡No quiero! ¡No quiero! Mi mujer y mi hija insisten en que confíe en los servicios médicos, pero yo no me fío. ¿Qué me está pasando, doctora? Necesito su ayuda. Queda a la espera de su respuesta. Gracias de antemano. ¡Oh! Distinguido amigo y oyente Bartolo, reconocer abiertamente sus fobias es un gran paso y el hecho de acudir a la mejor profesional y con mayor prestigio ha sido además un gran acierto por su parte, así que le felicito. Bien, hace usted mención a ciertas patologías que han sido siempre de sumo interés para la psicología. La yatrofobia o miedo injustificado de ir al médico es un temor que no solo se limita a la figura profesional y a su bata blanca, sino a todo el ambiente que le rodea. Junto con la nosocomofobia o el miedo irracional hacia los hospitales, provocan cuadros de angustia, ansiedad, ataques de pánico, mareos o náuseas. Después de analizar su caso, amigo, debo decirle que su animadversión por todo lo relacionado con la medicina es normal. A lo largo de su vida ha tenido mala suerte. Ser un enclencle en su infancia, tener que cargar de por vida con un apellido como el de lastimero, es todo un castigo. Y para colmo de sus males, casarse con una María Dolores. 
Fíjese hasta qué punto todo en sí ha repercutido en su subconsciente que su hija se llama Angustias. Y esa voz que tiene usted, por favor, es que todo está en su contra, amigo. Si a todo esto le sumamos la lamentable situación que vive la sanidad pública, es normal que sus miedos se hayan acentuado. Querido Bartolo, quédese tranquilo. Usted no sufre ninguna patología, tan solo sufre el síndrome de la cruda realidad. Y hágame caso, ni se le ocurra pisar un hospital público. ¿Cómo? Disculpe, doctora, ¿usted se está escuchando? Que usted representa una rama de medicina como... ¡Ay, la... por favor! ¿Me dejas continuar? ¡Uy, pelea, pelea! Uh, uh. Aún siendo doctora en psicología, no me fío de los hospitales. ¿Quieren saber por qué? Pues sí, nos come la curiosidad. ¿Ah, sí? Sí. Yo, yo estoy enganchadísima con las tonterías de esa señora. Por, por, por curiosidad, ¿eh? Tiene Facebook. Espero que no. Sí, claro que no. Bueno, eh, sí, ya está. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Bueno, verán, lo primero que te da que pensar cuando vas a un hospital es el nombre que lees en la puerta. ¿Qué quiere decir Hospital de la Paz? Pero qué paz ni qué paz si se están despellejando todos allí dentro con el panorama que hay. En los hospitales, más que la paz, ahora mismo es la guerra. Y el hospital del Valle de Hebrón, madre de Dios, si allí dentro se vive la misma situación que se vive en Israel entre judíos y palestinos, mejor que se mueran ustedes en su propia casa. Y el hospital de la fe, ¿cómo será ese hospital si de entrada ya te están pidiendo fe? ¿Pero qué nombres son estos? Tengan misericordia del enfermo. Además, en los hospitales, nadie es lo que dice ser. Yo creo que solo hay dos o tres médicos. El resto es gente disfrazada que se dedica a putear a los pobres enfermos. Por eso las enfermeras nunca te encuentran la vena. Normal, porque no lo son. Si las enfermeras españolas están todas trabajando en Londres... Y además, nadie te dice lo que tienes. ¿O no? Todos cuchicheando a tu alrededor, pero nadie suelta prenda. Porque no lo saben. Si es que en los hospitales hay de todo menos médicos, que hasta hay una puerta que pone sala de curas. ¡Qué bueno! Sala de curas. De los que rezan, ¿no? ¿De curas? ¿Lo pilláis? <risa> Calla, Paula, que la lías. <risa> y los pocos médicos que hay en urgencias no son médicos. ¡Qué va! Son copilotos de rallies. ¿Se han fijado en lo rápido que hablan todos allí? Enfermera, este viene con herida de bala ascendente en el culo. Aquí no fano con 20 miligramos de proza. Que le hagan dos placas y un seguimiento del recto. Y las enfermeras, lo único que pillan es que tienen que poner al enfermo recto para meterle dos placas por el culo y por último tomarse cada uno un prozac. ¡Vamos, vamos! Créame, amigo Bartolo, cuando le digo que en los hospitales no hay médicos, sino gente de la calle disfrazada. Por eso en quirófano van todos con mascarilla, para ocultar su identidad. Todos haciendo el paripé con las sierras, que no sabe si te va a operar el de bricomanía o el psicópata de viernes 13. Y nunca llegas a averiguarlo, oye, porque te duermen y entre sueños solo escuchas. Pinzas y piensas, pero me van a operar o me van a depilar las cejas. Su mujer e hija están en un tremendo error. Usted no es ningún hipocondríaco o enfermo imaginario. No se opere esa uña negra del dedo gordo del pie, Bartolo. 
hágame caso y pintes el resto de las uñas de negro, que ahora lo gótico está de moda. ¡Claro! Y en caso que quiera operarse, le aconsejo que acuda a la sanidad privada. Si dispone usted de dinero, invierta en su salud y en su bienestar. Y si no lo tiene, pues, tendrá que joderse o palmarla. Nada más, querido. Espero haber aclarado sus dudas. En caso contrario, quedo a su entera disposición en mi consulta privada. Vaya, enhorabuena. Cada día nos deja más perplejos. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Me está escuchando? ¿Pero qué hace? ¿Quién saluda con la mano? Al Johnny de la teletienda. ¿Qué no lo ves? Está súper pillado por él. ¡Doctora! ¿Qué le estoy hablando? Ay, ¿ya hemos acabado por hoy, nena? Sí, por fin. Estupendo. Pues hasta el próximo programa, queridos fans y seguidores. ¡Adiós! ¡Johnny! Has estado fantástica, baby. Ahora me toca a mí. No perderé detalle. Esto es de locos, de locos. Yo ya sabéis que me pongo... No, no, no. De locos no, Aida. De dementes. De mentes. Bueno, después de, de este momentazo de Bartolo, porque Ay, sin comentarios, Bartolo. ¿eh? Bartolo, vaya hasta el médico, vaya hasta el Bueno, médico. pues ahora es momento de dar paso a la teletienda y a sus mmm, peculiares presentadores. De nuevo han viajado desde Estados Unidos de América para estar con nosotros una tarde más. A ver qué producto pretenden vendernos hoy, porque con ellos nunca se sabe. Buenas tardes, señores Johnny Miento y Todo lo Timo. Adelante. Buenas tardes Buenas y tardes. bienvenidos a todos y a cada uno de vosotros a la sección más esperada de la radio de Ripollón. ¡Que suenen los aplausos! ¡Va! ¡Ánimo! ¡Que suenen! ¡Oh, yeah! Y con nosotros también tenemos la esperada compañía del Mr. Todo lo Timo. ¡Oh, yeah! Buenas tardes, Johnny. Buenas ¿Quiénes son? Estos, dos pringados de mentes. Ahora verás. Nosotros somos los mejores vendedores del mundo, baby. I am Johnny Miento y me acompaña Mr. Todo lo Timo. Por cierto, Todo lo Timo, ¿cómo, se, ¿cómo le han ido estas fiestas tan fantásticas? La última vez tuve que traer a mi secretaria Pikachu. Discúlpame, Johnny. Salí a principios de diciembre a Cemetery Oriental, a la pequeña vila de Chingalantias, a ver a mi familia y a pasar una temporada realmente feliz, donde he ganado miles de euros vendiendo Jazz Extender a todo el mundo. ¡Hasta mi abuela tiene Jazz Extender! <risa> Incluso me he podido comprar un Ferrari nuevecito. Y además, he conseguido que mi villa sea más feliz, ya sabes, con Jazz Extender. Y creo que han sido las navidades más felices de mi vida, porque... A ver, eh, disculpe, señor. No estamos aquí para sus demostraciones de felicidad y de que sea usted buena persona. Eso. Me parece a mí que este hombre más bien hace honor a su apellido. Discúlpenlo, señoritas. No dejemos que la felicidad de todo lo timo nos enciegue ahora en un tobogán de colorines bañado en azúcar. Uf. 
Tenemos que presentar nuestro fantástico producto de hoy, ¿no es así todo lo timo? Ya era hora, qué lento le hacen todo. Pues supuestísimo, Johnny. Hoy traemos algo realmente especial para toda esta persona que quiere reseñar su presencia. Pero por Dios, ¿cómo se enrolla? señores, al grano. Les presentamos el sucesor de Baba de Calacol en los productos de belleza. La revolución de la revolución. Les presentamos el acondicionador de cabello High Golden Shine 3000. Señoras mías, oh lady, con el acondicionador de cabello High Golden Shine 2000 serán las más brillantes, las más esplendorosas, las más florecientes. Por supuesto, my friend. Aunque el acondicionador de cabello High Golden Shine 3000 incorpora pequeñas pepitas de oro extraídas de tierras indias de forma perfectamente legales. Y no se sentirán mal por los trabajadores porque nuestros niños no fuman. No fuman. No, no, no fuman. Y eso es una gran noticia. Pero qué barbaridad. Y yo pensando que que la demente de la Francis no la superaba nadie. Eso es una fantástica noticia, Johnny. Oh, yeah. Además, los componentes naturales de la condición de cabello GI Golden Shine provienen de los mejores tulipanes de los Países Bajos, fertilizadas con los mejores heces provenientes de las mejores vacas de la milka, alimentadas con el mejor caviar de todo el mundo. Pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos después de lo que han dicho de los niños? Esos niños... Eh... Literal, son felices porque saben que están haciendo felices a miles de chicas El revolucionario High Golden Chains Y son buena gente, baby Usted puede estar fantásticamente brillante utilizando el acondicionador de cabello High Golden Gate A la vez que hace feliz a los indios ¡No duden comprarlo! ¡No duden comprar este producto! Llame ahora a nuestro centraliza y pida acondicionador para el cabello High Golden Gate ¿Pero por qué le cambian el nombre al cutre producto cada vez que lo nombran? Yo tampoco lo entiendo. Yo Puede no. pagarlo en efectivo con la tarjeta de crédito Visa Oro o con el carnet de socio de su videoclub. No duden comprarlo ahora mismo. Y si llama antes de 5 minutos, recibirá un genuino pañuelo usado por la reina Sofía. ¡Sofía! ¡La reina Sofía, por Dios! La reina Sofía. ¡Qué bueno! Y hasta aquí nuestro programa de hoy. ¡Oh, yeah! Encantado de estar contigo, Johnny. Espero que no duden en escuchar el próximo programa, ¿verdad, Johnny? Verdad que sí, por supuesto, todo lo timo. Hasta la próxima entrega, amigos. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Pero, Mari Carmen, ¿esto qué es? ¿Cómo se han colado estos dos aquí? Mira, chica, me los recomendó Carlos Muñoz, pero ahora mismo ya es tarde para echarlos, nena. No puedo. Hay una que le ha echado el ojo al Johnny este. Sí, sí, la enchufada de la Francis. Pues eso, para colmo, a los directivos de esta casa les parece divertida la teletienda. Nena, yo no entiendo nada. De lo que se entera una. A ver cómo acaba todo esto. Pues mal, no lo verás entiendo. tú cómo es va a acabar. No entiendo, ¿eh? Yo todavía no llego a entender cómo puede la gente comprar productos tan sumamente inútiles a esta panda de descerebraos y de dementes. En fin, hay gente para todo, ¿no? Sí, sí, por desgracia. Yo no sé dónde los encontraste, ese Carlos, pero... Pero te odiamos todos por ello. Se superan, ¿eh? HBO. Sí, sí, sí. Juego de Tronos. Sí, la HBO, esa serie, ese, ese, esa productora que solo hace series de violencia, tetas y tetas. Sexo, sex, digo sexo. 
Bueno, pues tú que no viniste en el anterior programa, no avisas a su secretaria, la Peggy Sue que vino. No, no la vi. Bestial. Otra que bueno, tal. Sin comentarios. ¿Qué le Yo pasa para a mí que está, un poco que está un poquito colgada de su jefe, ¿eh? pero... Yo tampoco la vi, hijo. Yo que... Bueno, Otro sin Yo... comentarios. Yo creo que no nos hemos perdido nada, Aida. ¿No? Dame loco. Bueno, señores, con nuestra locada teletienda ponemos el punto y final al programa de hoy. Gracias a todos por ser una vez más cómplices de esta locura de programa. Gracias a Ripollet Radio, a Jordi Puy en el apartado técnico, a todo el equipo de La Onda de Mente, porque sin ellos todo esto no sería posible ni tampoco tendría sentido. Gracias a ti, María Carmen. Muchísimas oh, gracias. Oh, Así que ahora os toca a vosotros despediros, compañeros. Bye, bye. Paula, tan escueta. Sí. <risa> bueno, pues nada. Bye, bye. Me, me han dejado se, de lado se, las palabras de nos Paula. Nos estamos quedando... Esos americanos sí. nos van a hacer mucho daño. ¿eh? La influencia está ahí. Bueno, sí. pues nada, que esperamos que este año venga con energías renovadas. Y bueno, y a por todas, ¿no? Más demente que nunca. Exactamente. Y tanto, y tanto. Aida. Bueno, pues experiencia nada, buena. nos vemos en el siguiente. La experiencia perfecta. Nos contarás. Ya les iré contando. Poco Perfecto, nos alegramos mucho. Carlos Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Yo en Paula Style. <risa> Amiga Alba, buenas noches, gracias por venir. Vale, gracias. ¿Qué te ha parecido? Hasta otra. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Y algo? Está Est bien. Estamos locos, ¿verdad? Sí. Saluda a mamá. <risa> Hola, mamá, estoy en la radio. <risa> ¡Mamá, te quiero! ¡Yo! <risa> El pasado 27 de enero escuché una frase que me hizo recordar y reflexionar. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Ese día, como cada año, se conmemoraba la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas. Aunque pueda parecer increíble, todavía hay gente que niega el holocausto o que justifica las aberraciones cometidas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en donde fueron asesinados unos 6 millones de judíos, entre ellos mujeres y niños. La Onda de Mente también quiere rendir tributo a todas las víctimas del exterminio nazi para que jamás caigan en el saco roto del olvido. Procuremos entre todos que el pasado forme parte del presente y del futuro de las nuevas generaciones. Como dijo el escritor José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Gracias por acompañarnos una tarde más. Les esperamos el próximo jueves 6 de marzo a las 8 de la tarde. No lo olviden. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. Adiós.